0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um painel no detox a nossa nova série retomada E hoje um painel muito, muito interessante, com um assunto bastante focado em RH, mas que interessa a toda a nossa audiência Líderes, profissionais em busca de, de recolocação, profissionais em transição de carreira é, profissionais de atuação em RH, então ele vai ser com certeza um conteúdo muito inspirador. É, antes da gente falar do nosso tema, eu quero muito me apresentar e apresentar nossas convidadas. É, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da D Consulting, e estou hoje com duas incríveis parceiras e, por que não, amigas da D Consulting, a Josi e a Fernanda. Josi, boa noite. Boa noite. Você pode se apresentar para a gente?
1: Claro. Bom, boa noite, muito obrigada por, pelo convite. É, um pouquinho do, 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 da minha carreira, trabalho com RH já há 13 anos. É, atualmente fiz uma transição recente de, de, na minha carreira. Estou trabalhando na DSM com uma proposta super legal. Cuido de mobilidade né, é internacional e também com um projeto de levar o serviço, o centro de serviço compartilhado aqui do Brasil para a América Latina. Então, uma cadeira nova, um projeto novo, um desafio super bacana. E agora, nesse mundo digital, vamos ver o que, o que me espera.
0: Legal, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, por abrir a sua agenda que nós sabemos está muito desafiadora. e todos Obrigada, Jo. Fê!
2: Oi, tudo bem, gente? Bom, você quer que eu me apresente?
0: Por favor.
2: Legal, eu sou Fernanda Medem, sócia fundadora da Medem, uma HR tech que cuida do processo de pós-desligamento, ou seja, rescisão do contrato de trabalho de forma humanizada, utilizando toda a tecnologia, fazendo por videoconferência, explicando essas verbas rescisórias, auxiliando nas entrevistas de desligamento e auxiliando principalmente esse ex-funcionário a entender o seu término de relacionamento com a empresa, onde ele trabalhava de uma forma extremamente respeitosa, protegendo os direitos trabalhistas deste ex-funcionário e cuidando também da marca empregadora. Então a Medei, ela tem um propósito de existência muito forte que é ajudar pessoas. No, esse é o nosso intuito, seja o RH, em economia do seu tempo, fazendo é, tarefas mais estratégicas e a MedEI cuidando deste ex-funcionário que vivencia si um luto. Sempre um desligamento, seja ele o pedido de demissão, seja a demissão sem justa causa ou por justa causa, ocasiona um luto, aquele buraquinho no peito, aquele nó na, na garganta. Então a gente ajuda ele a entender esse momento e ajuda ele a dar o próximo passo, porque ele precisa encerrar essa relação, até mesmo para que ele possa se focar numa recolocação, em estabelecer o seu networking e a gente percebe que muito, quando não se faz esse processo, ele se sente ainda preso à empresa que ele trabalhava, ainda tem aquela sensação de vazio, do pertencimento, ele sei, saiu, mas ele não consegue dar um próximo passo e a Medeia auxilia nessa finalização, nesse pós-desligamento humanizado.
0: Muito legal, muito legal. E hoje, pela primeira vez, então eu quero agradecer o acolhimento de vocês, Josife. É, eu venho para o painel também como participante é, porque nós formamos aqui um tripé né da experiência do colaborador em atração em admissão pela experiência e perspectiva da Jose e pelo processo de desligamento até a saída do profissional vindo pela perspectiva aí da Fei da Medei então muito legal o nosso tema hoje é a pandemia acelerou os processos de RH então, a gente vai discutir esse assunto, vamos falar de prós, contras, quais processos foram já digitalizados é, definitivamente e como não perder a humanização apesar da digitalização. São quatro perguntas muito profundas e sejam bem-vindos, vamos lá. É, assim, do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou. Mas eu também acredito que o RH já vinha passando por um processo de digitalização. Né? A própria Medei, é, ela nasceu antes né, desse, desse processo. A Josi, é, e me permita, Jo, falar um pouco até do seu background, né? nesses três anos você atuou muito fortemente é, nos processos de admissão. Né? É, de integração do, do, dos profissionais. Então, acho que a, essa frente também já vinha se digitalizando. Claro que mais, porque muitas organizações que não colocavam uma lupa sobre recursos humanos mais do que nunca, eu falo isso em muitos painéis, nunca nós ouvimos tantos CEOs, é, tantos acionistas falando da RH, ou seja, ganhamos protagonismo, né? Agora a gente tem que aproveitar para colocar as nossas bandeirinhas. É, então, Falando da minha perspectiva, do nosso olhar e, e, e do ponto de vista de atração, sim, a pandemia acelerou é, a digitalização, porque os processos seletivos eles não podem deixar de acontecer, apesar de isolamento, apesar do home office, então sim acelerou. Ah, os prós, e aí vamos falar de prós primeiro, ah, pelo menos do ponto de vista de atração, é, agilidade, não podemos dizer que não. É, nós tínhamos vários clientes, inclusive em, em função do nível de posição que, que a The Consulting é, atua, é, tinham certa resistência né, é, por todas as etapas online, exceto se era uma posição é, é, internacional ou se o executivo em processo estava numa numa atuação em outro país, é, em alguns casos, mesmo assim, ele vinha para uma final ou ia até até o, o empregador, a matriz, o headquarter em outro país, é, até estes <risos> clientes, e a gente conversa bastante nos bastidores, têm se mostrado surpresos com a efetividade do processo online. né? Então, sem outra opção, eu me, abero, eu me abro para para experimentar e temos gostado. Então, tem sido possível, sim, é, fazer, fazer a seleção. O onboarding, a admissão e o onboarding são outros desafios, né? mas aí a, a Josi pode falar. Uh, além da, da agilidade, é, a objetividade nos processos, é, o hiperfoco das reuniões e conversas por vídeo, Uh, e, e realmente tem sido mais produtivas né? O que a gente tem ouvido E o que nós temos experimentado aqui também é, Trazem mais objetividade Para as entrevistas né? é, Então as pessoas estão aqui de verdade 100% aqui Sem muitas distrações Apesar do, do, do home office é, e um ponto que, que até a própria Fê, né, quando a gente conversava aqui nos bastidores, é, trouxe, eu fiquei bem feliz por a gente convergir, é a questão da diversidade uh, no processo. Muitas etapas que tem se podido antecipar é, têm contribuído para a diversidade. Então, é, em alguns clientes que nós conseguíamos... Uh, é, 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 Para garantir a diversidade Fazer um recrutamento a cegas, por exemplo Hoje a gente nem precisa Porque nós mandamos uh, as realizações do profissional é, a, a, o, o negócio da, da empresa onde eles atuaram e, e pouco colocamos informações A respeito de tipo é, de instituição de ensino Ou de faixa etária ou de, de gênero, e aí, é, agora o gestor está mais aberto né, a esse tipo de entrega, é, então a diversidade, apesar de, de ser no mesmo, no mesmo conceito de as cegas, tem sido mais positiva nesse sentido, fora que, como muitas empresas têm aderido é, ao home office, tem sido possível contratar profissionais de diversas regiões, é, inclusive é, fazendo intercâmbio aí é, entre, entre interior e capitais e até estados, é, países também, mas esse é um, um, outro, um outro assunto. Então, acho que de maneira geral, é, do ponto de vista de atração, os prós que são mais latentes são a agilidade no processo, a objetividade no processo que tem que tem ganhado bastante tempo, as agendas dos, dos gestores têm, têm ficado mais disponíveis, a diversidade que a gente tem aí como coisa no processo de atração já mais digital. É, e aí eu queria combinar com vocês a gente manter sempre essa, essa ordem cronológica, né? então atração, admissão e desligamento. É, João, a sua opinião, por favor, e caso você concorde, é, quais são os prós, na sua opinião Do ponto de vista de, de, de contratação A é, admissão de modo geral Bom, eu acho que
1: é, Eu tento sempre ser muito positiva né? Até mesmo No meio de uma pandemia Que, que a gente está vivendo é, eu, eu Vejo muitos benefícios Para a admissão e quando a gente pensa na, na digitalização do, do RH e pensando bem em admissão, eu penso muito em custo, né? Lógico que a agilidade é o carro-chefe, mas o custo reduzido tanto para o colaborador que está entrando, quanto para a empresa. Porque uma pessoa, pensando em todos os níveis, Tá? desde uma pessoa de chão de fábrica até um alto executivo Às vezes aquela pessoa, ela vem de um desemprego, ela não tem dinheiro para ir até a empresa levar o documento, depois ir até a empresa novamente para fazer o exame médico, depois ir até a empresa para fazer o processo admissional. Nós de RH não pensamos nisso a gente simplesmente solicita que a pessoa venha até nós e nisso a pessoa vai 10 reais mais 10 reais mais 10 reais e para ela pesa muito às vezes o pai de família está deixando de colocar o leite para a família para conseguir o emprego então ele tem que pesar ele vai e pede para o vizinho um dinheiro emprestado então eu acho que esse custo para ele está sendo muito importante. E eu acho que essa parte de humanização do RH que faltava, porque a gente não tinha essa empatia, a gente não pensava no próximo, a gente pensava no nosso processo. É, muitas pessoas falavam, ah, mas sempre foi assim. E a gente não conseguia pensar fora da nossa caixinha, né? a gente não, não fazia esse exercício de empatia. E pensando no custo para a empresa, Aqueles arquivos gigantescos que a gente tinha com a pasta do funcionário, com 10 anos de empresa, 20 anos de empresa que você tinha que ficar arquivando. É muito custoso manter isso. E aí o funcionário é desligado, você tem que mandar para arquivo morto. É custoso tudo isso. Então, pensando em custo mesmo, friamente, tanto para o colaborador quanto para a empresa, eu acho muito benéfico. Controle de qualidade, a gente tem muitas empresas aí que oferecem serviços para essa parte de, de, de folha de pagamento, né? admissão, que fazem um controle, se a ficha de registro está assinada, se o ASO veio com apto, então, às vezes, quando o profissional de RH recebe a documentação, ele só tica, ah, recebi ele não olha se veio assinado. E aí vem uma auditoria, a gente recebe um ponto de auditoria simplesmente porque não tem uma assinatura. Então, esse controle de qualidade é um benefício muito grande. Né? Digitalizou, tá lá. Se não tem assinatura, a gente solicita novamente. Então, é uma praticidade muito grande. E é a facilidade de acessar o documento. Eu acho que hoje a gente consegue falar isso com muita propriedade. É, se um funcionário me pede cópia do contrato de trabalho dele, eu tenho que acessar o arquivo. Ninguém está autorizado a entrar na empresa por conta da pandemia. O que eu faço se ele não está digitalizado? Então... Ninguém esperava que essa pandemia ia acontecer, né? é, todo mundo tinha acesso aos seus documentos fisicamente, então a gente não, não fazia esse exercício, porque pra gente era muito fácil, estava ali, né? geralmente atrás da cadeira da pessoa de, de admissão, né? e eu acho que esse a facilidade de ter o acesso ao documento de qualquer lugar. Uhum. E a gente não pensava nisso, né? Sim. Há 10 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu comecei em RH, eu nunca pensei nisso. Eu e, e... o né? Exato. E isso fez a gente pensar muita coisa. Fez a gente se desafiar. Então, acho que esse é o maior benefício que eu vejo.
0: Muito legal. Obrigada, Ju. É... Bom... Fundadora de uma HR tech voltada para esse processo, né? De finalização da relação do profissional com a empresa. É, a gente meio que imagina, né, Fê, que para você, é, sim, a digitalização da RH é uma realidade, mas é, eu queria que você falasse dos prós, na sua opinião, né, Fê. É, no processo de desligamento, a digitalização no processo de desligamento.
2: Sim. Bom, até complementando a fala da Josi, é, um dos pontos que eu vejo, não só a questão do controle de qualidade, de você levar um ponto na auditoria jurídica, e quando você vem de uma gestão jurídica, um impacto que tem de um documento não assinado por o um colaborador é a auditoria, a fiscalização da Secretaria do Trabalho. Então, você é autuado se não tem a assinatura daquele documento, porque existem algumas instruções de trabalho em que determina que a assinatura é, deva existir nos documentos, sejam eles de admissão, de férias, de rescisão, de contrato de trabalho, precisam estar assinados. Antigamente falando de histórico, 10, 12, 15, 20 anos, quando você tinha uma auditoria, era dado o prazo de 30 dias com dilação de prazo de mais 30, porque eram arquivos enormes e muitas vezes o fiscal, dependendo de como era recepcionado dentro da empresa, ele, ou ele pedia uma amostragem de funcionários, ou ele pedia todo o histórico. Né? Então, era algo muito complexo. E nós aqui na Medem já temos clientes que são, que passam por fiscalização, do, da, fiscalização do, fiscal do trabalho. E em um dos processos, que numa das filiais que esse nosso cliente tem, foram solicitados dois documentos rescisórios, dos anos X a Y. E nós tínhamos. E aí o pessoal da RH ligou desesperado, a gente precisa porque ele pediu em 30 dias. Eu falei, gente, calma. 20 minutos depois, a gente já estava com o arquivo, né? falamos, olha, vamos disponibilizar na nuvem, você clica, faz o download e você pode já mostrar para o fiscal. Ele estava ainda na empresa, não tinha nem ido embora. Então, isso facilitou e muito, obviamente, esse fiscal. Ele não deve ter olhado os dois mil documentos, mas ele viu que estavam lá os dois mil documentos decisórios e, e ainda categorizado por a ordem alfabética. Se ele quisesse também por data de desligamento, ele teria como também é, identificar. E a empresa não foi autuada por razão da questão da organização. Então, tanto seja na admissão quanto durante a experiência desse colaborador dentro da empresa e até na finalização, a digitalização ela é muito importante. Imagina é, você ter uma economia de tempo do seu headcount. É, para outras atividades Imagina você parar um headcount, por exemplo De fora de pagamento Para fazer localização de documentos rescisórios, Que muitas vezes o arquivo pode ser Terceirizado ou pode ser um arquivo é, Não na unidade é, Você tem que ter uma guarda Longínqua né, Principalmente na questão de documentos de FGTS é, é um período Muito grande E como você vai atender essa fiscalização Então é, havia uma tendência Já em 2019 e haviam duas discussões grandes em 2019 para o início de 2020 A experiência do colaborador, o Experience, né, Employee Experience E falava-se de uma forma muito sutil sobre digitalização dos processos de RH A pandemia, ela simplesmente acelerou porque é, imagine você ter demissões e como você vai assinar uma carta de desligamento se você tem um isolamento social em vigência. Se, como você vai fazer homologação se o sindicato não está atendendo? Como que você vai entregar é, documentos para que aquele colaborador dê entrada nos seus benefícios sociais? Então a digitalização ela veio para auxiliar esse processo, seja ele na admissão, seja durante a jornada daquele colaborador, e, principalmente, nessa finalização de relacionamento com a empresa. O quão importante é você ter uma guarda dessa documentação, saber se a pessoa fez ou não o exame demissional é, e, e, muitas vezes, o, o RH só vai descobrir que a pessoa não fez o exame demissional e empresas que não estão fazendo homologação no sindicato quando tem um pedido de reversão é, judicial da demissão porque o funcionário supostamente está com alguma doença proveniente do trabalho e que não poderia ser é, demitido. E cadê o exame, de, o exame demissional? Não tem. Como que a empresa pode dizer se a pessoa está apta a ser desligada se não fez o mínimo? Né? É, e, e a gente tem que aí, verificar toda a questão de é, legalidade do pedido versus o fato desse pedido. Né? e você vai ter um custo muito maior do que realização do exame demissional, que é uma perícia jurídica no, no processo, numa reclamatória trabalhista, para que você possa entender se aquela pessoa de fato está inapta ou se ela está apta. Se está apta, ela vai responder judicialmente por litigância de má-fé, entre outros, outras questões. Mas se está inapta, você poderia ter feito essa reversão de forma administrativa, você não teria todo esse custo. E uhum. toda empresa, quando ela tem uma reclamatória trabalhista, ela já sai com um custo inicial de pelo menos 5 mil reais. Porque a hora homem, as custas judiciais, iniciais, valores de escritórios jurídicos, é, enfim, imagina, fora o que você vá pagar em eventual condenação, então o valor mínimo de partida a gente coloca como 5 mil reais. Uhum. E às vezes um exame uhum. demissional não custa 30 reais,
0: uhum.
2: né? é, mas tem aquela questão, headcount de GRH reduzido, é, muitos processos sendo feitos ao mesmo tempo, então não, vou, não tem como você fazer esse checklist é, de uma forma é, 100% integral. E a plataforma ela não te deixa mentir, o que está faltando vai aparecer lá, enquanto você não resolver aquela pendência, o processo não, não evolui. Né? Isso ajuda bastante é, quando a gente fala de digitalização. A plataforma ela não pode ser só um repositório de documentos. Ele tem que ser muito além. Ele tem que ser além de um repositório de documentos. Ele tem que ser suas bandeira vermelha, amarela ou verde para saber que está tudo ok. Né? Porque repositório por repositório você salva numa pasta virtual na nuvem e ok. Mas não, ela tem um, um propósito e uma finalidade muito maior do que ser um repositório de, de documentos.
0: Legal. Muito legal, é, Fê. E, e quando a gente pensa em contras, é, quando eu fui fazer minha lição de casa, né? para refletir sobre isso, eu fiquei muito limitada. Prós, poxa, a gente encontra vários, eu, eu destaquei os três principais é, de novo, né? Sobre a minha perspectiva, olhando só a atração. É, e contras. É, eu só encontrei eu só encontrei é, contras subjetivos e aí a minha conclusão sobre isso é que a subjetividade ela é realmente muito importante né soft skill soft skill é um troço absolutamente subjetivo né não uhum. dá para medir é verdade é, né e e aí os contras é, que eu trago são são dois, né? Não consegui
2: três uhum. Mas
0: é, o primeiro deles é com relação à empatia mesmo é, é muito mais difícil a gente estabelecer ou não Estamos aprendendo, eu entendo que a humanidade está aprendendo a fazer isso E a, 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 as, as agendas que eram muito offline, elas têm uma curva um pouco maior é, mas eu ainda acredito que a, a empatia, né, o olhar no olho, estar perto, aquele aperto de mão é, Que agora a gente faz, né, o sorriso passa, tem que ser por aqui, tem que ser no rosto aquelas pessoas um pouco mais sérias é, Tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido Então a questão da empatia, ela é perdida ainda no processo de, de seleção é, Tanto para atrair quanto o processo seletivo em si Uh, então, de novo Eu entendo que seja um processo Um aprendizado E a gente está se desenvolvendo nisso é, E o outro ponto Que tem tudo a ver com isso É a experiência é, A gente tem falado tanto de, 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 da, Do employer experience Da experiência do candidato A experiência do colaborador Quando aprovado É, é um desafio É um desafio muito grande para nós Digitalizar e manter uma boa experiência é, De novo, quando a gente pensar na turma mais jovem No profissional de tech Esses caras é, é, Eles estão nesse ecossistema Mais digital mesmo, então tudo bem Às vezes é, mais, é até mais confortável Mas eu que sou uma senhorinha né? E a nossa A nossa, a nossa geração né? Mais offline mesmo é, Tem tido certa dificuldade Até falo para vocês que tem gestores que estão sofrendo tanto né, para avaliar é, o candidato porque falta alguma coisa né? e eles não sabem dizer o que faltou. É, nesse sentido, o que a gente tem buscado fazer é apoiar as entrevistas, pelo menos a nossa consultoria, é apoiar as entrevistas, é direcionar a, as entrevistas, é acompanhar a entrevista que antes é, o gestor faria sozinho com o candidato muitas vezes. Justamente para tentar provocar essas conexões que, é, remotamente, fica muito desafiador. E é, eu ouvi algumas vezes, né? Eu tô contratando o meu CFO! <risos> eu tô contratando o meu presidente, né? É, eu preciso ver esse cara, agora, é, que, de certa forma, há uma flexibilização, até... até um pouco mais fácil promover, mas mesmo assim o desafio é grande, então eu colocaria aqui como contra para a atração e para o processo seletivo, a empatia, né, buscar outras formas de, de estabelecer empatia e a experiência em si é, do, do candidato, garantir a experiência do candidato positiva, colocar dentro da empresa, dentro da cultura é, Sem que ele tenha essa experiência sensorial, né, de chegar, conhecer o escritório, ver a pessoa, apertar a mão, tomar um café junto, tá fazendo falta, mas a gente chega lá.
2: É, 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 imagino passar. que é, é, é bem complexo, né, Dani e, e Josi, porque quando a gente fala do processo de admissão, existe a expectativa tanto do candidato, que. Tornar-se o colaborador e também do gestor em, em visualizar né, aquela pessoa chegando, de recepcionar, é, e aí falta né, esse, esse momento. Então, é, uma é grande
1: pergunta, né? Onde eu vou
2: sentar? Exato! Qual Onde é você está? Quem é? Quem são os meus colegas de trabalho? É, né? é. É, e muitas vezes você só conhece numa reunião via videoconferência é, e, e não tem essa proximidade Mas aí eu vou lembrar que isso é um traço muito do é, latino Sim, É porque quando a gente fala um pouco do europeu, e dependendo da localidade, do, do país localizado na Europa, ou quando nós falamos do oriental, toda a parte da Ásia, eles não são apegados a algumas questões é, como nós somos, o sensorial. Então eles são muito práticos, e, e, e a gente viu com a questão do, do início do Covid, eh, China toda em local, eh, lockdown, as crianças rapidamente já se habituaram ao processo das aulas, ah, das aulas online, eh, as pessoas começaram a trabalhar de forma remota, e o país continuou, só não exportava, mas o país continuou trabalhando, né, de uma forma remota, e ah, eles foram muito rápidos em, em estabelecer isso, Primeiro porque o compromisso deles é de, realmente, é, eu só faço aquilo que eu tenho certeza que eu vou fazer e vou fazer bem feito. Né? Então, eles são extremamente é, apegados ao, ao processo. Né? E, e essa parte da, do sensorial, não tanto. Então, é muito comum, se você está na China, e eu digo um pouco dessa vivência que eu fui para lá, é numa mesa, é, você está sentada, o colega chegar e falar assim, vamos almoçar, falar para o outro e não te convidar. Nós, latinos, sentimos muito isso. Como assim? Chamou o meu colega do lado e não me chamou. Ai, que absurdo, a pessoa não gosta de mim. Lá é super normal. Normal não falar bom dia, né é, o obrigado, é, obrigada... É, eles A usam, mais não É, tão. Mas não é. é, é porque é, é diferente o senso. Né? Uhum. Então, para o, 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 o oriental, não se sente tanto. Para o ocidental, sente e principalmente quando a gente fala do povo latino, que sempre foi muito de contato, isso é muito sofrido. E aí eu falo da ponta reversa do processo de homologação, que a gente já fazia através de videoconferência ou o funcionário ia até o escritório do nosso preposto, é, ou ia no sindicato, mas sempre acompanhado de uma pessoa representando a empresa, ou agora nesse modelo que a gente está 100% digital. E todos sempre acharam o, o processo muito bacana. E quando a gente fala do processo da videoconferência, porque teve fechou tudo por conta do, do isolamento social e a gente passou a fazer só videoconferência, o pessoal se sentiu muito à vontade em falar, é, contar um pouco sobre a sua experiência é, dentro da empresa, sua visão sobre a marca, o que, que ele estava sentindo daquele momento de, de desligamento. Então é uma despedida e aí a pessoa, ela fala é, olhando muito nos olhos. E tem também o, o fato de como foi feito o seu processo de desligamento. Se foi feito um processo é, ruim, onde tive casos, né, que o gestor ligou em 10 segundos falou assim, olha, você não vai trabalhar mais na empresa, você foi demitido por conta da, da pandemia, é, nós pagaremos você em 10 dias, qualquer dúvida, ligue pro RH. Obrigada. Desligou. Qual é a empatia nesse processo? Né? É, não, não fez uma videoconferência, não olhou, embora nós três estejamos em três lugares diferentes, mas nós três aqui conseguimos nos conectar através da empatia, é, nós nos colocamos, colocamos as nossas vulnerabilidades, o que, que é muito importante é, para falar, né? mas muitas vezes o gestor, e o próprio RH é, estão tão acostumados com o processo tradicional que não consegue ter o olhar sobre esse viés, de olhar a empatia Olhar a vulnerabilidade Seja num processo é, De recrutamento, seleção Seja num processo de admissão ou onboarding Seja numa reunião é, Eu comecei a escrever alguns dias E até acabei parando Por conta de algumas demandas internas Aqui dentro da Medem Mas eu comecei a receber vários comentários De como o gestor está agindo O gestor ou gestora é, Durante esse processo de pandemia eu, eu tenho recebido relato de muitas mulheres que são mães E que muitas vezes os seus maridos Ou companheiros estão trabalhando presencialmente E estão com criança em casa Então imagina você ficar com as crianças Que estão com toda energia Você tem o papel de mãe Mulher E colaboradora Tudo no mesmo Momento às onze e meia da manhã você é os três ao mesmo tempo, e como equilibrar, e muitas vezes o gestor, sem a empatia ele não consegue entender que aquela pessoa não vai conseguir entregar da mesma forma que uma pessoa que mora sozinha, que não tem preocupações com outras pessoas, que não estão vivendo com outras pessoas ansiosas dentro de casa, e aí eu não vou falar só da questão de crianças, mas existem muitas pessoas que é, tem outros familiares que são ansiosos, que sofrem de depressão, e como você tratar, porque você precisa cuidar daquela outra pessoa que está ali na so, do seu lado, e os gestores não conseguem ter essa empatia e esse cuidado. Então, eu não vejo só que no processo de recrutamento e seleção, né, o, o, os contras, né, que são os dois que você colocou, e principalmente a empatia, mas eu vejo em toda a relação é, dessa pessoa na empresa, desde o momento da atração até o momento do desligamento. Então, a empatia ela é um fator preponderante, nós não estamos nos encontrando, encontrando presencialmente. Com exceção da BD, que nosso trabalho é, não tem como eu colocar o meu consultor da casa dele fazendo esse processo de homologação, porque eu tenho informações sensíveis, que é da LGPD. Muito embora a LGPD tenha ainda né, um período de vacância da lei, né, que ela ainda não está em vigência, mas nós somos regidos por empresas multinacionais, onde já tem... Essa questão dos dados sensíveis e nós trabalhamos com dados que é data de pagamento, valores, é banco que a pessoa recebeu o crédito. Então, eu não posso sair do meu ambiente hoje porque eu não posso ter um vazamento de informação, né? Recentemente, vimos alguns bancos que resolveram dar 100% de home office, mas que tiveram vazamento de informação e por que isso aconteceu? Né? É, os dados sensíveis estão sendo tratados fora do ambiente que é criptografado Que uhum. tem toda uma segurança da informação uhum. Né? Uhum. Então é muito além Se você Sim. deixar, Dani, eu vou falar cinco horas não, não, Sem não. É que é, é conteúdo,
0: né gente? Por isso que eu falei, vários painéis já precisam com você e... E, e é, eu falo
2: pra, pra caramba! Não, mas é
0: são assuntos que são realmente profundos. E, e, e você tem, tem uma, um know-how bastante técnico, mas deu pra gente entender. E aí eu acho que é legal é, ver como a questão da empatia ela é importante, né? Na entrada, na saída, e aí, Jo? É, eu fiquei me perguntando, será que tem contra de digitalização no processo de admissão?
1: Tem, infelizmente, é. tem.
0: Conta pra mim. Tem gente.
1: bastante. É, eu, eu tava aqui também pensando e surgiram vários, né? Ai,
0: meu Deus, que bom. Vamos lá.
1: <risos> eu, eu fiquei até... Falei, gente, será que agora eu estou sendo negativa? Porque ela, ela não conseguiu pensar em três. É, não consegui, gente. É, mas é, tem, tem alguns pontos... Uh, eu Estou em um projeto dentro da, da DSM, que a gente está chamando de assinatura digital. Já fizemos várias reuniões e a gente está se desencontrando no core do projeto. O que a gente consegue utilizar a assinatura digital? Quando a gente fala do documento de admissão, a gente fala, por exemplo, tá, eu consigo usar um certificado digital. Mas como eu vou pedir para o candidato ter um certificado digital para assinar minha documentação? Meu formulário de vale-transporte, por exemplo. Né? Eu não posso pedir para ele, voltando lá no custo, eu não posso pedir para ele gastar 100 reais somente para assinar. Quando a gente fala em digitalização, Será que nós temos estrutura para isso? Por quê? Onde eu vou armazenar essa documentação? Como eu vou transmitir de um lugar para o outro? E a lei de proteção de dados que a Fernanda mencionou? Onde entra? E se eu perder a documentação? Por quê? Se eu não tiver estrutura, se eu não tiver um backup, se eu não tiver uma equipe bem treinada, alguém pode simplesmente apagar a pastinha que contém todo, toda a minha documentação. E aí eu prejudiquei o processo da fé lá no final, porque o aso do candidato sumiu. E aí eu não tenho cópia física. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, que... Inundou, onde a gente guardava a documentação física. Então, documentação assim, histórica, a gente perdeu folha de pagamento, documentação admissional. Se eu não tivesse ela digitalizada, eu não, não teria como resgatar a documentação. E eu não tinha. Então, eu não tinha nem a física e nem a digitalizada. Quando veio a fiscalização e me pediu essa documentação, eu dei um mega trabalho para a equipe de jurídica. A Feja já deve estar com o cabelinho em pé lá só de ouvir isso.
2: Com certeza.
1: <risos> a equipe jurídica queria acabar comigo. Mas, gente, o que, que a gente vai fazer? Né? E, e quando eu falo de perder a documentação digitalizada, quando eu entrei, em uma empresa, um ano antes teve uma, uma um projeto de clean up, para limpar e um dos analistas de folha de pagamento foi super proativo e deletou todas as folhas de pagamento, só que nós tínhamos trocado o fornecedor de folha. Então, todas as minhas folhas, minhas guias de recolhimento estavam lá e ele deletou. Então, de novo, eu não tinha cópia física porque tinha inundado e ele deletou. Então, se eu não tenho estrutura, se eu não tenho um backup, se eu não tenho um TI parrudo me dando suporte e eu não conheço a lei de proteção, eu esbarro em vários pontos que podem prejudicar
2: a minha digitalização. E, e foi esse ponto que a gente esbarrou aqui dentro da Medem, porque como nós somos altamente fiscalizados pelos nossos clientes é, e trato dados sensíveis, né? Então, a gente, até brinco, a gente já falou com o mundo, né? Nós já falamos com TI da Índia, Estados Unidos, Suécia, da China... É, é, para que validasse toda a nossa estrutura para salvar documentos digitalizados. E agora, com assinatura eletrônica, porque o da empresa sai digital, a gente faz assinatura digital. E do colaborador, para que ele não tenha exatamente esse custo de 100 reais, 200 reais para fazer assinatura somente para aquele ato, nós fazemos assinatura eletrônica. Que tem as mesmas validades, foi, alta, foi consultado, a gente tem parecer jurídico para isso, para que a gente possa efetivamente realizar esse processo de, de homologação com a manutenção da manifestação de vontade daquela pessoa. Quais são os pontos que precisam ser verificados, né? E aí eu, eu sempre olho a esteira de admissão, a esteira inversa da homologação. Né? Como que eu posso fazer esse ato da forma mais segura e que esse colaborador também tenha? uma guarda dessa documentação porque muitas vezes o que acontece, né, como a empresa foi inundada, a casa do colaborador é inundada, ele perde todo o seu histórico de carteira profissional, ele perde histórico de, de documentos rescisórios, o que é muito importante para a vida dele no momento em que ele for se aposentar. A nossa geração, né, Dani? Eu até olho muito falando, gente, ó, já daqui a pouco eu tô nos 50 mais, né, já entrei aí numa esteira, né, é, de tempo que daqui a pouco eu tô nos no 50 mais, mas quando eu olho, assim, algumas pessoas que trabalham conosco, que estão na fase de pré-aposentadoria, é... As empresas onde trabalharam ou faliram ou se mudaram e ela não tem o um histórico, e aí as informações que estão cadastradas no INSS são inconclusivas, não tem o tempo total, né? E aí a gente lembra que nós passamos, né, fomos é, uma ditadura, depois tornamos um Estado democrático de direito, passamos por planos econômicos durante o tempo, mudamos a nossa forma de processamento do fundo de garantia, antigamente era em vários bancos, foi centralizado em 92 pela Caixa Econômica Federal, e aí né, esse histórico antigo de 76 a 92, muitas vezes está perdida e a pessoa trabalhou nesse período. E como eu vou conseguir me aposentar? Como eu vou conseguir comprovar os recolhimentos de INSS, de fundo de garantia? Então tem todo o histórico. Da mesma forma que a empresa sofre com a perda de um documento, o colaborador também e aí como você remontar esse histórico? A carteira digital, né, a CTPS digital é bem bacana, mas ela ainda está com dados inconsistentes. Por exemplo, eu olho aqui na minha CTPS, eu vejo inúmeros vínculos que estão em aberto, como se eu estivesse ainda trabalhando nessas empresas e for baixado há muito tempo, tempo que não bate. Então é, são históricos que ainda estão muito truncados que está refletindo, por exemplo, no meu recolhimento de INSS. E, e isso é um exercício que tem que ser feito, o TI tem que ser parrudo, como que eu vou me amparar legalmente em caso de eventual fiscalização. Né? Infelizmente, são casos que a pessoa, ela, ah, eu só estou deletando da minha pasta, não, estou deletando da rede. Né? E aí acaba deletando todo o histórico da empresa, não tem um backup. Enfim, aí, aí se descobre que o backup não estava sendo feito, que a máquina de backup estava com problema... Né? apagou do servidor, apagou do backup eu vou começar a ficar desesperada é. por vocês sério né? então, gente, acontece e isso em empresa de todos os tamanhos, de da pequena a grande, acontece gente, é, é assim é, quando a gente entra na área de departamento pessoal, a gente começa a, a descobrir coisas que a gente nem imaginava que efetivamente existia e, e são relações pessoais né? de novo aquela questão. Ah, mas a pessoa apagou. Não, vamos mandar embora. Não, só mandar embora não resolve. Né? Perdeu-se todo o histórico. Né? Uhum. E mandar embora, se só mandar embora resolvesse, ok, mas não resolve aí. O que a gente vai fazer, né?
1: Por isso que eu acho que a gente tem que ter estrutura.
2: Sim. Né?
1: Se a gente vai começar um processo de digitalização, vamos treinar as pessoas que estão com a gente. Vamos conversar, vamos entender o que a gente quer, estruturar bem direitinho, e aí a gente não, não se esbarra nesse ponto. É, se eu tenho um checklist, se eu tenho um backup, simples assim. Dupla
2: faço... verificação quem Exato. tem quem tem permissão para imprimir quem tem permissão para pagar né Exato. tem que sempre ser revisitado então é, vai ser um momento que é, não só o recursos humanos mas recursos humanos jurídico a área de tecnologia da informação a Vai existir segurança da informação em algumas empresas, em umas já está muito avançado, isso em outras ainda está incipiente ou às vezes nem existe a área de segurança da informação, é, quem vai ser o inspetor, quem vai verificar essas informações, tem que ter um, um checklist e além disso uma política muito clara de acesso Sim. a todos. Né? Então vai ser o um, 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 um momento da digitalização, né? simplesmente você ir lá, digitalizar da destinação ecológica, né? na destruição do, daquele material, né? ter lá o certificado verde que você fez isso e quando é. acontece um problema desse, o que, que você faz? Né? Porque tem um impacto direto na vida da empresa e principalmente na vida daquele colaborador ou ex-colaborador quando ele necessita de informação. E se pega Felgo, por exemplo, na empresa? É. Se o servidor é interno, né? o servidor e backup está interno.
0: Uhum.
2: Eu já vi isso? Né? É, o Sim. servidor e backup local. Né? Não, não dá Você tem que ter em locais diferentes ah, Tem que ter de servidor de, de fornecedores diferentes Ou se é do mesmo fornecedor A, a documentação do servidor na nuvem é, Uma máquina tem que estar tá, Por exemplo, sei lá, no Brasil A outra tem que estar tá em New Jersey né? e, e sempre ter uma validação A cada X tempo De como que estão os documentos salvos né? é, é um trabalho árduo né? e, e criar procedimentos que o pessoal do RH fala, né? Fernanda, mas por que, que você fala tanto de criar procedimentos? Porque é necessário. Né? Você, você precisa de uma instrução de trabalho, você precisa de procedimento de trabalho, e, e até parece chato isso, mas é, faz falta na hora que você não tem. Né? E aí você fala, poxa, eu não fiz. É. Agora, o poxa, eu não fiz, né? Fernanda, você é tão chato de falar isso. Mas é porque realmente é necessário.
0: E a gente, e a gente tem que trabalhar. É, de uma maneira preventiva, que nunca aconteça. Né?
2: Mas é, se acontecer, o que, que vai ser feito?
0: Você não quer ser aquela pessoa que fala, eu avisei, né? É, é, é um pouco. Isso. <risos> eu avisei, eu avisei. Pois,
2: é, não, né? Eu não
0: quero ser essa pessoa. É, e aí, meninas, pra gente fechar, o que é uma pena?
2: É... Já, né? Ah, já, já. Passou rápido.
0: Passou muito rápido, é. Muito, muito rápido. Eu já fico com saudade. <risos> é... Como é que a gente faz para digitalizar, já que é o caminho sem volta mesmo, é... e humanizar? Falamos aqui de humanização várias vezes, mas eu acho que é, aqui é uma resposta bem direta para ficar para reflexão da nossa, da nossa audiência, pensando nos pilares, né? Seleção, admissão e demissão. É, na minha visão, é mais, é mais uma dica mesmo, né? É, na minha visão, uma boa estratégia é de, de humanizar ou não perder a humanização deste processo, que é tão de encantamento, é, sem perder a, a, a humanidade dele, é, é realmente provocar conversas, apesar da distância, mais é, informais. A gente tem tentado fazer, eu comentei rapidamente, e aí eu, fica como dica, né? é, a gente tem tentado entrar nas entrevistas com os requisitantes, ou o RH, claro, né? Tem, o RH tem uma área de talento que existe para fazer isso. É, e provocar conversas ou dedicar um espaço da entrevista é, para que a pessoa possa falar de quem ela é, sem o crachá. É, porque isso humaniza o processo, isso humaniza a conversa. E aí, isso gera conexões, então, do nosso lado, por mais que seja digital, por mais que a gente é, não encontre, é, e até o onboarding seja longe, né, e é, 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 que eu não veja quem é o colega do lado, é, promover, ao longo do processo seletivo, conversas um pouco mais voltadas para o contexto pessoal, porque mais do que nunca, é, é isso. É o home office como ele é, a gatinha da Júlia lá atrás. Tá linda, inclusive. É, é
1: maravilhosa.
0: Né? <risos> uma conversa que eu tive com a Fê, a filhinha dela, é, numa reunião que nós tivemos, a filhinha dela estava por perto, né? foi lá falar da atividade dela na escola, uhum. é, o, o meu gato passou. Numa reunião outro, na frente deu tempo né? <risos> é, Então eu, eu acho que é isso É uma forma de a gente Tratar os hard skills Tratar é, os soft skills Também através de uma técnica De entrevista por competência Mas separar um espaço De qualidade Na entrevista para tirar o crachá E conhecer é, o lado pessoal Desse profissional que tem ficado com, tem, tem, tem tido mais, é, mais acesso a isso, né? Minha família, meu filho, ele tá ficando mais perto disso com, com a questão do home office e a gente tem é, tentado trazer e tem dado certo, do nosso lado, acho que é isso. a admissão, Jo?
1: Eu, eu acho que é, recrutamento e seleção e a admissão tem que caminhar muito juntos, né? Então, se a gente está humanizando aí a sua ponta A gente precisa realmente continuar da mesma forma aqui na admissão né? Eu não posso quebrar, eu não posso virar uma máquina aqui E eu pensei em duas coisas aqui fazendo esse exercício né? Primeiro, uma comunicação mais friendly se a gente pensar que do outro lado tem uma pessoa, da mesma forma que tem aqui, a pessoa que vai apertar enviar, está recebendo lá, é uma pessoa também? A gente vai usar palavras mais amenas, é, a gente vai perder talvez um minuto a mais para digitar o e-mail, mas ele vai ser mais humano. E muitas vezes na admissão a gente já está usando o ticket. Então já é muito desumanizado. Sim. Né? Os funcionários reclamam muito, os candidatos reclamam muito. Que, Poxa, eu não sei, eu não sei quem está ali por trás, eu não sei quem está respondendo meu ticket. Tenha cuidado ao escrever o ticket, tenha cuidado ao responder. Só isso. Fazer
0: esse exercício de empatia.
1: Exato. Que é tão uma
0: simples, né? É. Se colocar no lugar do outro, vestir o chapéu do outro. Exato. Muito legal. E, e inspirador e também provocativo, João, porque é difícil, né? A gente entra no dia a dia e esquece de fazer isso. E faz toda a diferença, né?
1: Faz. E, e essa é uma provocação que eu levo, levo muito pro meu time. Muito. Porque, exatamente, no, no dia a dia, quando eu sento atrás do computador, quando a reunião começa em cinco minutos, mas eu tô atrasada, eu tenho que responder o e-mail, é muito fácil eu dar uma resposta fria. Espera. Espera passar a sua próxima reunião e responda com um pouquinho mais de calma. Mas responda de uma maneira... Que você responda como um ser humano e não como uma máquina. Perfeito. É só isso. Você Perfeito. tem que fazer esse exercício todo santo dia. E eu sou aquela chata que eu fico cutucando a equipe sempre. Tem alguém ali atrás, né?
2: Tem dois? Os dois. Eles estão ah, loucamente, tá <risos> Muito legal.
1: Participações
0: então... especiais no painel de quem, Joe?
2: Noah e Chloe. Olha só. Muito fixo. <risos> cinco no painel, não mais três. Cinco Exato. no painel.
1: Então, eu acho que se o ser humano precisa de alguém ali, lembrando eles, que eles têm que ser humano, eu sou a chata que eu vou ficar lembrando. De vez Muito em quando legal. eu vou lá e dou uma cutucada.
0: E parabéns por ser, por ser assim, por trazer essa conduta numa área que até... O mercado chama, né? De hard HR.
1: Exato.
0: Né? Muito obrigada. mudar isso. Muito obrigada. Com gestores Imagina. como você. Muito obrigada. E Fê, você é um, uma referência, né? De humanização no, no, no processo demissional. A sua organização, eu sempre te falo isso. Sempre que a gente se encontra... Que, e eu falo de você para todo mundo, eu falo da Medei para todo mundo, que eu acho incrível. Olha que legal! É, eu senti uma dor e eu fui lá abrir uma empresa que eu não quero sentir, mas não quero que ninguém sinta. Então, muito legal, acho que você é um, um, um grande exemplo, é, é, a Medei é um exemplo de, de humanização, mas se você puder deixar uma dica para que esse processo seja menos é, doloroso, apesar da profissional da, da digitalização, perdão, qual seria?
2: Empatia. Trate esse processo como se fosse o seu. E muitas vezes o gestor, ele esquece quando ele demite, que ele influencia não só aquela pessoa que está sendo demitida, ele influencia a família daquelas pessoas que ele demitiu, ele influencia as pessoas com quem ele trabalha, porque dependendo da forma como foi feito esse processo, a forma como ele agiu após o processo de desligamento, fica o luto, o luto também de quem foi demitido. É. Por que quando a gente fala que é muito normal isso acontecer? Uh, porque o gestor, ele não teve empatia, ele simplesmente achou que era só assinar uma carta, falar a partir de hoje você não faz mais parte da empresa, agradecer o tempo de colaboração, e o RH vai conduzir. Chega, senta na mesa dele e continua. Ou, neste momento de isolamento social, sequer conversa com a sua equipe. Então, empatia, e faça o processo como se fosse o seu processo, como você gostaria de que alguém te comunicasse que você vai sair. RH, faça o processo como se você fosse a pessoa que estivesse passando pelo processo de homologação. Quais seriam os cuidados? Como você conversaria com esse colaborador? Como você agiria? E muitas vezes eu vejo que o RH, e não é uma questão que é da pessoa, é muito cultural, porque ninguém gosta procrastina essa tarefa e, e ninguém gosta de falar com quem não faz mais parte da, da da corporação. Porque muitas vezes, essa pessoa que saiu, vamos dizer, 95% das vezes dos casos de demissão ela está carregada de uma série de sentimentos, tristeza, amargura, rejeição, né e ela liga para o RH transparecendo isso. Então o RH também não quer falar com essa pessoa. E muitas vezes, um minuto, você ouvindo aquela pessoa falar, você está ajudando aquela pessoa a pelo menos superar, a minimizar a sua dor. Então, quando eu falo do gestor, faça o processo como se fosse o seu, RH, faça o processo de homologação como se fosse o seu, como você gostaria de ser orientado sobre suas verbas rescisórias, quais são os próximos passos dali por diante, a gente tem que lembrar que a gente ajuda a minimizar. A dor vai existir, né? É, seja o por a pessoa esperar a demissão, seja por ela não esperar, vai existir. E um dos casos, inclusive, que o RH às vezes não sabe como gerir, é o caso de falecimento. E infelizmente nós tivemos uma série de falecimentos em razão do Covid, né? são mais de 70 mil pessoas, ou a partir dessas pessoas elas tinham um emprego formal, e como você vai ajudar aquela família a passar por esse momento? Ninguém quis dar extinção ao contrato de trabalho, nem a empresa, nem o colaborador, quando há um falecimento. É uma extinção que acontece sem o desejo das partes. Né? É, como você trata essa família? Como você acolhe essa família? É, e a gente ouve muita reclamação é, quando a gente conversa com a família do demitido, que às vezes tentaram ligar para o RH e o RH não deu atenção. E aqui a gente acolhe, que a gente pega a pessoa no colo, que a gente fala para essa pessoa, a gente explica, né? Às vezes a pessoa só quer ligar porque ela precisa conversar com alguém, né? Então, isso é muito importante. Gente, lembre que a gente está tratando com pessoas. E ser do RH é entender e ter a empatia pelo próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, ame aquele próximo mesmo que ele não faça mais parte da tua companhia, mas você não sabe qual é o dia de amanhã, se é, de repente aquele próximo vai te indicar, ou você vai trabalhar numa outra empresa que aquele próximo está. E se você atendeu ele mal, se você fez muito mal para ele, ele vai lembrar. E se você fez bem para ele, ele também vai lembrar. Né? Ele vai te okay. elogiar, ele vai buscar meios de que você tenha esse reconhecimento de que você tratou ele melhor do que o processo de admissão. E eu sempre falo isso para as empresas. Faça do processo de desligamento uma experiência melhor do que o seu processo de admissão. Porque a pessoa, ela está entrando na empresa, você quer encantar. E quando você desliga, você quer se livrar. E a pessoa, ela sempre vem carregada com é como que ela fosse é... Nada, né? Eu tô fala, tentando achar melhor.
0: Exato. Se tivesse que eu feito
2: parte de... daquilo, é, né? É. Independente do motivo pelo qual a pessoa tenha saído, é, ao menos respeite esse momento. Eu, uhum. eu, a gente sempre fala de respeito, transparência e ética. Uhum. Então, respeite esse momento daquela pessoa é, para que ela, pelo menos, ela se sinta menos machucada com essa demissão.
0: Muito legal. É, antes até de eu me despedir de vocês, isso que você está falando é, Fê, é super importante, porque uh, nos portais né, de, de, de informações a respeito das empresas, hoje o maior do Glassdoor, se eu não me engano, é, raramente o profissional que acabou de entrar na empresa ou que foi promovido vai lá escrever.
2: Não, ele só fala quando ele sai.
0: É, e aí isso é nota para imagem da empresa. Então, mesmo que seja com esta preocupação, com este viés, é, o impacto para a marca empregadora é muito grande. É, meninas, de novo. Né? Já,
2: acabou. já acabou! Não acredito. Meu
0: Deus, já acabou. Podemos fazer mais? Podemos. É, é dia. Né? Muito bom. Conectar vocês, antes de mais nada, que essa é a missão da The Consulting, conectar pessoas e empresas é, competentes, boas, e no caso de vocês, muito tudo bem, acho que todo mundo que a gente tem trazido, muito bom isso, é, obrigada mais uma vez por liberarem a agenda, obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, é, principalmente hoje, né, que eu, que eu acabei não vindo aí como como uma interlocutora, mas também como uma participante. É, Para vocês, nossa audiência, nossos telespectadores nossos e colegas e parceiros também, é, se quiserem deixar perguntas aqui embaixo, se quiserem conectar aí com a Josi, com a Fê, fiquem muito à vontade. E é isso, gente. Obrigada pela participação. Pessoal, até o próximo painel. Tchau, até tchau. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.